0: Hello， 欢迎收听蒙特梭利小短片，我是森迪亚。最近呢，我成为了一位正向教养的家长讲师。我发现正向教养跟蒙特梭利理念的契合度非常高，而且还能相辅相成。蒙特梭利培训提供老师与家长清楚的教育理论与学习工具，正向教养提供成人的是预备环境中的社交情绪环境，而且能补上我认为蒙特梭利培训中比较缺乏的。那就是当孩子出现惹恼我们的行为，或当成人的情绪被孩子 trigger 时，到底要怎么做到尊敬、温和且坚定，不操控或体罚，而是鼓励？我觉得蒙特梭利加正向教养，可以帮大家在家里或是班级与孩子互动时，更能教出自律、负责、合作的孩子，并赋予孩子问题解决的能力。所以在这集，我想从两本正向教养的丛书《温和且坚定的正向教养》以及《Positive Discipline in the Montessori Classroom》，还有正向教养父母讲师的课本中的内容来粗浅的介绍一下正向教养。给喜欢听小短片的朋友们，首先我们来点历史故事。蒙特梭利教育源自意大利的玛利亚蒙特梭利医生或博士，正向教养源自奥地利的精神科医生 Alfred Adler 阿德勒。阿德勒跟蒙特梭利很巧的都在1870年出生，他们同样深受建构主义的皮亚杰、赛根、杜威等人的影响。同时，两次世界大战的经历都对他们后续的人生与追求产生很大的影响。一次大战时，阿德勒在奥地利的军医院服务，他开始关注战争对人类整体意识的影响。他跟蒙特梭利一样，成为和平的倡议者。阿德勒尤其着重在孩子应得到跟成人相同的尊敬与尊严。他认为孩子的个性主要被他六岁前的经验给定义。他跟蒙特梭利同样认为，日后的心理问题主要源自孩子的自由与自我主张被限制。阿德勒是第一位把心理学运用在学校环境的精神科医生。蒙特梭利与阿德勒都是从行为、认知还有社交的全人角度在看待人类的发展。蒙特梭利专注在孩子是如何学习与发展的，阿德勒专注在人类行为举止背后的原因。他们同样倡议人类的互相尊重、合作，还有社会责任都是人类发展的基础。他们相信孩子会成为什么样的人，源自他们所做的决定，而孩子所处的环境，除了会影响他们的决定外，也能支持他们最妥善的发展。对蒙特梭利来说，最妥善的发展需要家庭与学校的教育环境。阿德勒则认为，最妥善的发展需要社交情绪环境。阿德勒在1932年为了逃离纳粹迫害，离开了维也纳。蒙特梭利也在两年后为了逃离法西斯控制，离开了意大利。阿德勒移民去了美国，成为了一位教授，并在全世界巡回演讲，推广家长的教育。在1937年，他在苏格兰演讲时死于心脏病。Rudolf s t e i k e r s 德雷克斯是阿德勒的学生与同事，比阿德勒年轻27岁。他出生在维也纳，在二次世界大战时也移民到了美国，成为一位心理学教授。他延续了阿德勒的工作，并研发出一套实用的方法来理解孩子问题行为的原因，以及如何不使用奖罚，发展出孩子合作与尊重的行为。Strikers 主要的工作是把这些正向教养 （positive discipline） 的理念推广给家长与老师。其中一位深受到正向教养影响的家长叫做 Jane Nelson。Nelson 不到20岁就结婚了，是7个孩子的妈，所以她花了整整11年才读完大学。她觉察自己一直在严厉、专制以及无微不至的宠爱这两个极端间摆荡。一直抓不到适合的教养方式的他，觉得自己是位很失败的妈妈。他的孩子甚至一度还吸毒，在家里的后院种植大麻。Nelson 主修儿童发展的大四这年，拿了一堂阿德勒心理学与实务上如何帮助孩子学习自律、负责、合作和解决问题的能力。试了正向教养的方法后，觉得非常有用的 Nelson 终于找到了育儿的曙光。他开始带社区的家长团体，后来担任一项美国政府资助的研究专案负责人。他的研究发现，阿德勒与 d t r i k e r s 的正向教养方法非常适合在家庭与学校中应用。从研究对比组中就能看到，当家长跟老师参加阿德勒学派的家长和讲师辅导课程后，孩子的行为都有明显的改善。Nelson 取得教育博士学位后，重新整理了阿德勒与 d t r a k e r s 的理论，在1980年代与家庭治疗师 Lynn Lott 合作，把正向教养发展成给家长与老师的实用课程，并发展出适合不同年龄的孩子与特殊状况的二十几本丛书，并以20种语言在全球发行。也就是说，正向教养的课程已经有30年的历史，在全世界都有陆续在开正向教养的线上以及实体课程。包括给家长的一日入门课、家长讲师课、学前教育，也就是给六岁前的孩子的讲师课，以及给学校的讲师课。我在美国正向教养协会的网站还看到正向教养运用在蒙特梭利教室的免费工作坊，在我们的节目介绍里呢，都可以找到一些相关的讯息。在台湾也有单位在开给家长的一日入门课，也有许多正向教养的家长讲师会开四到七周的课程，包括我自己在日后也会开正向教养的课程。如果在听的朋友会对我的课有兴趣的话呢，也欢迎留言给我，给我一些开课的鼓励哦。那我们就来进入今天正向教养的正题吧。首先，到底什么是正向教养 （Positive Discipline）？ 正向教养中的正向 （Positive）。指的不是只看到孩子正向的一面，然后忽略掉其他面向，或是一直称赞你最棒了。正向代表的是尊敬、鼓励 （encouragement） 以及赋能的意思。教养 （discipline） 也不是想象中的严格管控或是惩罚。discipline 这个英文字源自拉丁文的 disciplina， 意思是教导、训练、教育。惩罚固然能短暂地和阻孩子的问题行为，但却无法产生长期的效果。更严重的是，会伤害孩子的身心以及成人与孩子的关系。我们也可以从成人与孩子互动的三种模式来理解什么是正向教养。第一种互动的模式是严厉，成人过度的操控导致孩子有秩序但无自由，孩子毫无选择。代表性的成人话语是：“我怎么说你就怎么做。”第二种互动模式是溺爱，成人毫无限制，导致孩子有自由但无秩序，孩子有无限的选项。代表性的成人话语是“你想怎么样就可以怎么样”。第三种互动模式是正向教养，成人有权威、温和且坚定，导致孩子能有秩序也有自由，孩子有有限的选项。代表性的成人话语是“你可以在大家互相尊重的范围内做选择”。温和跟坚定是同等的重要。温和不是溺爱，显现的是我们对孩子、对自己的尊重；坚定不是惩罚或操控。当温和结合坚定，显现的是我们对自己、孩子与对情境的尊重。我们都听过要对犯错友善，但能做到不批判、接纳错误、认错再找解决方法的人却不多。正向教养正是一个能帮助我们从孩子、从我们自己都能开始落实犯错是学习和成长的机会的方法。正向教养说，成人要鼓励孩子，但又提醒，鼓励不等于赞美，到底是什么意思呢？我用一个范例来解说，可能会比较清楚。赞美的一个举例是：我很骄傲你拿了满分，看重的是结果；鼓励是这个满分反映出你的努力。这样的句子肯定成就者与他付出的努力。从这个例子可以发现，赞美跟鼓励不同。赞美是一个传达喜好的评价，赞扬尤其是基于完美的原因。鼓励呢是以勇气激励、刺激前进的。赞美的目标是顺从，你做对了。赞美看重的主体是行为者，你是个好孩子。赞美点出的目标是完成的完美的结果。你做对了。成人赞美的态度是高高在上、有控制感的。比方说，我喜欢像小明一样做得好好的。赞美透露的讯息是评价式的，你的做法我很喜欢。赞美带来的结果是，孩子为了他人而改变，而成为赞赏的成瘾者。赞美的自我控制点在外在，在乎的是别人会怎么想或怎么看。赞美教孩子的是，我要想什么。我要依赖他人的评价。赞美对自我价值的影响是，当得到他人肯定，才觉得自己有价值。最后，赞美对孩子长期的影响是依赖他人。那鼓励呢？鼓励看重的主体是行为的本身，做得好。鼓励的目的是理解你怎么想，学到什么，感觉如何。比方说，你已经尽力了，你对自己的成果有什么感受呢？成人鼓励的态度是尊重的、感激的。例如，谁可以示范看看我们现在要怎么做呢？鼓励透露的讯息是自我指引的。我很感谢你的合作。鼓励带来的结果是孩子会为了自己而改变，是被内在指引的。鼓励自我控制的点在内在，我会怎么想？鼓励教孩子我要如何去想与自我评价。鼓励对自我价值感的影响是：即使没有他人的肯定，我也觉得自己有价值。最后，鼓励对孩子长期的影响是自信与自助。现代知名的 Stanford 教授与研究者 Carol Dweck 的研究证明了阿德勒多年前的教导：赞美会创造出赞赏成瘾者，而且不会提升孩子的自我评价。同时，赞美会阻碍孩子去挑战困难。他的研究在网络上都可以找到影片。当完成工作或是作业的孩子被称赞“你很聪明”时，在后续的活动中，孩子会倾向选择比较简单的项目来做，因为他们不想冒犯错的风险。如果完成作业的孩子收到的是鼓励，在后续活动中则会选择较有挑战性的来做。正向教养的代表性名言是：“大人怎么会疯狂地以为，想要孩子表现得更好，我们必须先要让他们感到很糟。”事实是，当孩子感觉越好，他们才会做得越好。刚刚有提到正向教养是一种体验式的学习，所以我们就从两个正向教养的活动来感觉看看吧。第一个活动，想邀请大家回想一下，你曾经使用过的管教方法，可能有责骂、打屁股、打手心、剥夺权利、说教、责备、贿赂、威胁等。然后想一想，你认为孩子在这个过程中学习到了什么？是学习到我是被爱的，还是我反正怎么做都做不好？是我要学习努力做好该做的事情，还是你越说我越不想做？正向教养提出，有效的教养必须符合五个目标，所以所有正向教养的工具都符合这五点。第一点是协助孩子感受情感的连结，让孩子从中能得到归属感跟价值感。第二，温和与坚定并行，意思是尊重并且具鼓励性。第三，长期有效。第四，教导优良品格、必要的社交及生活技能，例如尊重、为他人考量、解决问题与合作。第五，邀请孩子们发现自己多有能力，鼓励他们有建设性的使用个人的力量与自主性。接下来，在下个活动，我们来体验看看气馁的话语跟鼓励的话语。我等一下会先说一组气馁的话语，然后呢，会接着说一组鼓励的话语。留意一下，当你听到这些话语时，你当下的感觉、想法，以及你决定要采取什么行动。气馁的话语，我跟你说过几次，不要把脚踏车留在走道上。你每天都这样，你到底有什么问题？我不管你想干嘛，现在就做。我实在很厌倦一直这样念你。如果你不希望你的东西被丢掉，你最好马上把它们捡起来。下一组是鼓励的话语。我相信你知道你的脚踏车该停在哪里。感谢你现在去处理这件事。你需要怎么做才能确保你那些运动装备的安全呢？要记得哪些事情不在工作清单上，真是蛮困难的。我很乐意再提醒你一次。我真不知道如果没有你的帮忙会怎么样。无论你做了什么，我都很感激。你想要设定闹钟，看看你把事情全部做完会需要多少时间吗？当你听到这两种话语时，你有什么感觉、想法？又决定要采取什么样的行为呢 ？Dijkers 说，一个行为不当的孩子就是一个气馁、discouraged 的孩子。也就是为什么我们在关系中要使用鼓励。阿德勒说，我们每个人都只是想从人际关系中获得归属感与价值感，但是孩子跟我们自己时常会误解哪些行为能帮我们得到归属感与价值感。导致我们会做出有反效果，并且困扰他人的问题行为，问题行为又会燃起对方的心烦、愤怒、受伤、绝望等各种情绪，这些情绪不舒服，所以问题行为的接收方很自然的就会想尽办法赶紧处理跟停止这些行为。只是如果采用的方式是不尊重、惩罚或气馁的，这样的互动则会两败俱伤。所以，另一个正向教养的重要工具是帮助成人厘清孩子问题行为的错误目的，以及他们心底到底在透露什么隐藏的讯息。Strikers 透过多年的研究与观察，将所有的问题行为分成四大类：第一个是寻求过度关注；第二是挑战权威；第三报复；第四自暴自弃。当孩子寻求过度关注时，他透露的讯息是：注意我，让我有帮助的参与。当孩子挑战权威时，他透露的讯息是让我帮忙，给我选择。当孩子报复时，他透露的讯息是我很受伤，请认同我的感受。当孩子自暴自弃时，他透露的讯息是不要放弃我，教我一小步。当这四种问题透露出的讯息如果能被尊重的直接回应，孩子在关系中则能得到归属感与价值感，问题行为也会停止。那到底要怎么呼应呢？就欢迎大家来上正向教养的课程，多了解喽。虽然前面提到的解说跟举例都是以父母或老师与孩子的相处为例，但无论是赞美跟鼓励、赞美或鼓励的话语，有效的教养目标，或是问题行为的处理，其实也都非常适合用在成人间的关系中。正向教养就像蒙特梭利一样，是一种要持续练习的生活哲学与方式。听到这里，如果燃起你对正向教养的兴趣呢？欢迎在我们的节目解说或者是讲解里面找到更多的资讯，也欢迎大家来听介绍我认识正向教养，同样也是正向教养家长讲师的詹宇先生以及大 B 在想聊七十一与七十三集的分享，蒙特梭利小短片，下次见。